0: Warszawa, 27 stycznia, godzina 9.30, gramatyka sprzedaży, podcast numer 2. Dzień dobry, Tristan Trezar, zawodowy sprzedawca, wczoraj podcast numer 1, dzisiaj podcast numer 2 i w tym podcaście krótko, rzeczowo, rzetelnie o tym, czym jest sprzedaż i czym jest sprzeda sprzedawanie. Z mojej perspektywy zawodowego sprzedawcy, sprzedaż to określona sytuacja stosunek oczywiście dwóch stron sprzedającego i kupującego, który może mieć różnoraki charakter. Z reguły bardzo ciekawy charakter. Ta sytuacja, w której dochodzi do sprzedaży no, najczęściej ma jakieś ciekawe dla nas, czyli dla sprzedawców, ale również dla was, czyli dla niesprzedawców, którzy sprzedają, bo muszą, różne ciekawe właściwości. Taka pierwsza sprzedaż, która przychodzi mi do, do głowy w momencie, kiedy myślę o sprzedaży, to sprzedaż jednorazowa, krótkotrwała, a skoro jednorazowa, to niepowtarzalna. I tu chodzi oczywiście przede wszystkim o tego typu sytuacje, w których chociażby w podróży kupujemy jakiś przedmiot i jest bardzo prawdopodobne, że w tym miejscu już tej sprzedaży nie kupujemy. No Wtedy oczywiście my jako kupujący, czy również ci jako sprzedający, chociaż oni o tym wiedzieć nie muszą, my jako kupujący może jesteśmy trochę mniej czuli na niektóre hmm, chociażby zachowania samych sprzedawców. Może być również ten stosunek stosunkiem krótkotrwałym w czasie, ale powtarzalnym to są chociażby nasze częste, zakupy w miejscach, które lubimy. No i już tutaj sprzedawcy często mogą i my możemy zachować się w taki sposób, który powoduje albo zwiększa przynajmniej częstotliwość pojawiania się naszych klientów właśnie u nas, a nie u Konkurentów. Już o tych zachowaniach musimy myśleć, my jako sprzedawcy, czyli widzimy jakąś osobę po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Możemy oczywiście zapytać, dlaczego wraca do nas, czy tym powodem są jakieś produkty, czy tym powodem są również nasze zachowania. Oczywiście sytuacja idealna, do której dążymy, to jest sytuacja, w której osoba, Kupująca od nas jakieś produkty lub usługi, wraca i ze względu na te produkty, i również ze względu na różnego typu czynności i zachowania, które pochodzą wprost od nas. To jest, często mówi się o tym, że to jest no, ten stan idealny, do którego sprzedawca dążyć powinien. Ale oczywiście, sprzedaż to nie tylko sytuacje i stosunki krótkotrwałe. Sprzedaż to również stosunek długotrwały. Wciąż mówię oczywiście o długości w czasie. Taki, taka sprzedaż może trwać i często trwa kilka tygodni, kilka miesięcy. Są procesy, które trwają nawet dłużej niż rok i to wciąż jest też sprzedaż długodystansowa, ona może być powtarzalna lub też nie jest powtarzalna, dotyczy na przykład zakupu jakiegoś jednego bardzo złożonego rozwiązania. My oczywiście jako sprzedawcy i wy również myśląc o tej funkcji powinniśmy najczęściej mieć z tyłu głowy Powtarzalność, bo ona ma dla nas duże znaczenie w wymiarze realizacji jakby konkretnych, konkretnych usług i sprzedaży oczywiście konkretnych, konkretnych produktów. Powtarzalność i oczywiście, jeżeli to jest możliwe, powinniśmy umieć szacować czas, w którym ta sprzedaż się dzieje. Także mówi się, że sprzedaż możemy sobie tak powiedzieć, że, że, że sprzedaż to pewne zjawisko diadyczne, gdybyśmy sobie, czyli dwustronne, gdzie zarówno sprzedający i kupujący powinien w tym stosunku mieć jakieś, albo z niego wprost mieć jakieś korzyści. Można powiedzieć, że z naszej perspektywy, perspektywy ludzi, którzy sprzedają produkty i usługi, które wiedzą jak wytworzyć lub które wiedzą jak wykonać dobrze lub bardzo dobrze, to z naszej perspektywy ten stosunek powinien być stosunkiem zyskownym, oczywiście przede wszystkim dla tych, którzy od nas produkty kupują lub dla których pewne konkretne usługi wykonujemy. No i ta zyskowność jest dla mnie takim probierzem dobrego stosunku, dobrej umowy kupna-sprzedaży i to jest element, o którym myślę, powinniście wciąż myśleć i powinniście nauczyć o niego pytać. Czyli pytać o korzyści, pytać o zysk, o pewne konkretne czynności i zachowania, które może nasz klient w stosunku sprzedaży nazwać dla siebie zyskownymi. Ważne, żeby ten stosunek był stosunkiem zyskownym, bo... Zysk może powodować chociażby zwiększoną częstotliwość powrotu lub też w przyszłości spowoduje to, że w sytuacji podobnej do tej, w której dochodzi do pierwszej sprzedaży klient pomyśli również o nas. Tak w skrócie. Czym o Was sprzedaż jest? Oczywiście przedmiotem sprzedaży są najczęściej produkty, które wytwarzamy. No i tak jak myślę sobie o Was jako o niesprzedawcach, to to jest taka sytuacja chyba najczęstsza. Po prostu zdobywamy doświadczenie, zdobywamy kwalifikacje, wiemy, strukturyzuje, strukturyzujemy naszą wiedzę, nasze doświadczenia, uczymy się pewnych rzeczy. Od razu na myśl przychodzą mi ostatnie osoby, z którymi i bardzo często pracuję, a pracuję mniej więcej od pięciu lat właśnie z różnego typu niesprzedawcami, którzy robili w życiu coś innego, nagle postanowili zacząć robić coś innego i na przykład zaczęli produkować bardzo dobre piwo. W związku z tym wiedza, która była im do tego pewna i doświadczenie pozwoliła im, na to, że dzisiaj tworzą bardzo dobre produkty, które to sprzedają. No i druga sytuacja, to oczywiście przedmiotem sprzedaży jest również wykonywanie konkretnej pracy, której kupujący sam z różnych powodów wykonać nie potrafi lub wprost wykonać nie chce, bo może potrafić, ale może nie chcieć lub po prostu nie mieć na to czasu. I to jest sprzedaż. Natomiast czym jest sprzedawanie? No sprzedawanie to nic innego jak po prostu wykonywanie przez nas sprzedawców, ale również nie sprzedawców, określonych, określonych czynności, w których, których efektem oczywiście jest zakup produktu lub zgoda na wykonanie przez nas konkretnych, wykonanie najczęściej konkretnej pracy, konkretnej pracy u klienta. Jest to oczywiście sekwencja czynności, ale również w trakcie wykonywania tych czynności pojawia się wiele naszych zachowań. I tutaj będę bardzo skrupulatnie w trakcie dalszych naszych spotkań i kolejnych podcastów rozróżniał czynności od zachowań. Czyli czynność sprzedażowa to jest wykonywanie przeze mnie jakiegoś działania, na przykład prowadzę spotkanie z klientem, w trakcie którego prezentuję ofertę, ale w trakcie tej prezentacji mogę zachowywać się w określony sposób. Mogę na przykład pytać klienta, czy rozumie jakiś omówiony przeze mnie fragment tej oferty. To jest przykład zachowania, to jest moja uważność, jakby danie sobie przyzwolenia na przerwę, na to, żeby ktoś, kto słucha, mógł chwilę zastanowić się nad tym, co przed chwilą usłyszał, bo w sprzedaży w ogóle nie trzeba się spieszyć. Ja muszę wam powiedzieć, że nie lubię, nie znoszę wręcz nie zgadzam się na spotkania z klientem w tak zwanym tempie i pod pompą, to znaczy, że ktoś ma 45 minut i my w ciągu tych 45 minut powinniśmy jak z karabinu maszynowego umieć wyrzucić w stronę klienta wszystkie po pociski związane z korzyściami skorzystania z naszych produktów i usług. No nie tak. Te wszystkie rzeczy, które mówimy powinny raczej wynikać z kontekstu rozmowy, z wątków, które po pojawiają się w tej rozmowie i być następstwem jakiegoś dialogu pomiędzy mną a osobą, osobami, które jakiś produkt lub usługę chcą ode mnie kupić. Ale wracając tutaj do naszego wątku i wątku jakby zachowań, to jest przykład zachowania pozytywnego, czyli takiego zachowania, który po pierwsze wpływa na dobre wykonanie tej czynności, o której wspominałem, czyli poprowadzenie spotkania, ale również mogą wam się zdarzyć zachowania, które mogą obniżać. Obniżać prawdopodobieństwo i obniżać też takie dobre poczucia, czy dobre emocje po stronie jakby, po stronie klienta, a my dzięki tym zachowaniom obniżamy sobie jakby prawdopodobieństwo na dalsze prowadzenie tego, tej sprzedaży. No, przykładem takiego zachowania może być chociażby przerywanie klientowi tego, co chce nam powiedzieć, pośpiech, który jest widoczny. Nie, nie mówię już oczywiście o tym, że takim podstawowym, dobrym zachowaniem sprzedawcy w trakcie prowadzenia rozmowy, nawet nie chcę wam powiedzieć, że spotkania, bo istotą spotkania z klientem powinna być rozmowa, powinien być dialog i teraz w trakcie tej rozmowy i dialogu ktoś z nas od czasu do czasu niestety, a jest to częste, Patrzy w telefon, nawet tłumacząc się w niektórych sytuacjach jakąś inną istotną, istotną sytuacją lub istotnym wydarzeniem. Oczywiście może się to zdarzyć, ale to my jako osoby prowadzące sprzedaż powinniśmy zadbać, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. No i to zachowanie absolutnie... In minus wpływa na odbiór wykonywanej, na odbiór przez klienta wykonywanej przez tej czynności. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne w sprzedawaniu, by rozróżniać zachowania i czynności. Czynność wykonujemy, a w trakcie wykonywania konkretnej czynności sprzedażowej możemy zachowywać się i z reguły zachowy, zachowujemy się w pożądany lub mniej pożądany sposób. Pomyślcie o tym, pomyślcie o ostatnich rozmowach, dialogach sprzedażowych, nie spotkaniach. Spróbujcie sobie nieco rozszerzyć swoją perspektywę i myślcie o tym, że najczęściej prowadzicie rozmowę i dialog z klientem, a nie spotkanie. Ja też jestem dość uważny, by właściwie mówić o tej sprzedaży. No i na koniec tego dzisiejszego nas spotkania jeszcze jeden dla mnie bardzo ważny wątek, jeżeli chodzi o sprzedaż i sprzedawanie, bo najczęściej mówimy o sprzedaży B2B, chociaż postaram się w kolejnych podcastach również tego zwrotu nie używać i częściej będę mówił o sprzedaży w relacji firma do firmy. Jak popatrzymy sobie na rynek i weźmiemy nawet pod lupę liczby, to najczęściej sprzedaż to jest sprzedaż w relacji firma do firmy lub firma do konsumenta. Chyba najrzadszym, co jeszcze sprawdza, ale najrzadszym przypadkiem jest sprzedaż osoby prywatnej do osoby prywatnej, bo nawet jeżeli kupujemy jakieś produkty spożywcze, chociażby na śniadanie, to oczywiście najczęściej kupujemy je od firmy, a nie od osoby prywatnej. My tutaj w trakcie tego podcastu skupiać będziemy się na sprzedaży w relacji firma do firmy. To ma istotne i doniosłe znaczenie, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie relacja regulowana ludzkimi emocjami, tylko to jest relacja rynkowa, która też odbywa się w konkretnych sytuacjach rynkowych. No takiej sytuacji rynkowej, niektórzy mówią, że trudnej, e, <śmiech> doświadczamy w ostatnim roku, a nawet w dwóch ostatnich latach i to jest konkretna sytuacja, która ma wpływ na to, w jaki sposób my również zachowujemy się i w jaki sposób sprzedajemy. To jest sprzedaż w relacji firma do firmy. I na tym i w tym miejscu chciałbym bardzo mocno wyrazić jakby swoją niezgodę, że ta sprzedaż w relacji firma do firmy bardzo często sprowadza na jest do rozwiązywania problemów i analizy potrzeb klienta. Chciałbym te dwa duże obszary nawet wprost wyrzucić z waszego sposobu myślenia o sprzedaży, ponieważ sprzedaż w relacji firma do firmy nie sprowadza się tylko do rozwiązywania problemów i analizy potrzeb klienta. W ogóle moim zdaniem sprzedaż w relacji firma do firmy nie jest o problemach i potrzebach, Sprzedaż w biznesie, tak jak już wcześniej powiedziałem, w trudnej, złożonej, rynkowej relacji firma-firmie, to przede wszystkim analiza i moim zdaniem zrozumienie sytuacji, momentu, może jakiejś sekwencji momentów, niektórzy mówią kontekstu, w którym jedna firma lub Konsument, ale mówmy tutaj, jedna firma, przedsiębiorstwo zaczyna szukać konkretnej wiedzy, dopiero później ludzi, usług i narzędzi, przy pomocy której to wiedzy lub przy pomocy osób, produktów lub usług może samodzielnie lub nie, na przykład wykonać konkretną pracę, w ogóle, bo do tej pory jej te przedsiębiorstwo nie wykonywało. No taką pracą może być na przykład, nie wiem, optymalizacja e, procesów logistycznych w jakiejś organizacji. Może chcieć wykonać tę pracę lepiej, może chcieć wykonać ją szybciej, taniej niż wykonuje ją teraz. My musimy o tym pamiętać. Tak, również zaczyna szukać wiedzy, szukać produktów i usług, by zrealizować. Konkretne zadania i cele, i wcale ta realizacja zadań, celów, na przykład w kolejnym roku budżetowym, nie musi stanowić dla firmy problemu może również chcieć osiągnąć zaprojektowane rezultaty, te prognozowane rezultaty, może chcieć zrealizować jakiś konkretny projekt albo chociażby uniknąć negatywnych konsekwencji niezrobienia czegoś, chociażby podam taki przykład, nieuwzględnienia w przyszłych kontraktach, w czasach, w których jesteśmy, jakiś zasad i punktu, w stos zasad indeksacji cen wyrażonych w kontraktach. Może również chcieć zrealizować konkretną szansę rynkową lub poprawić coś, naprawić jakieś elementy swojej pracy i oczywiście tego typu mm, konkretnych sytuacji można byłoby wymieniać jeszcze dużo. Wymieniłem ich kilka po to, żeby zwrócić Wam uwagę, że żadna z tych sytuacji i żaden z tych rezultatów które chcą osiągnąć nasi klienci, nie jest problemem i wcale nie musi stać się problemem. Problem w sprzedaży, o którym tak często słyszycie, to już jest aspekt subiektywnej bądź obiektywnej oceny tej sytuacji przez klienta. Wy nie musicie na taką ocenę również się zgodzić, natomiast w dialogu, Możecie pokazać zupełnie inną perspektywę lub inne perspektywy, inne punkty odniesienia, by również tą ocenę klienta zmienić. Nie musicie tego robić, ale możecie. Chcę tylko powiedzieć, że sprzedaż nie zaczyna się tam, gdzie jest ból, bo to nie na tym polega. Tu najistotniejsze jest, że. Moim zdaniem oczywiście, jeżeli klient postrzega jakąś sytuację jako problem, to ta ocena może tą naszą sprzedać utrudniać lub ułatwiać, ale to oczywiście już zależy od szczegółów. To co najistotniejsze to chcę, żebyście nie kojarzyli sprzedaży w trudnej relacji firma w firmie, tylko i wyłącznie z problemem, bo wszystkie przeze mnie wcześniej przytoczone rezultaty, które firmy chcą osiągnąć szukając produktów i usług problemami nie są. One są konkretnymi celami, konkretnymi rezultatami, które firmy chcą osiągnąć. Także nie szukajmy w każdej sprzedaży problemu. Oczywiście ocena, czyli aspekt subiektywnej lub obiektywnej oceny sytuacji. Czym jest sprzedawanie? Tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, sprzedawanie to przede wszystkim analiza sytuacji, momentu, pewnej sekwencji momentów, pewnych impulsów, z powodu których klient zaczyna szukać pewnej wiedzy, tak?, Jedna firma tej wiedzy, ludzi, usług lub produktów szuka, natomiast my ją oferujemy. I teraz ta wiedza często naszym klientom potrzebna jest również do różnych rzeczy. Na tym o tym skupię się już i na tym skupię się w kolejnym podcaście. Natomiast jest to wiedza, która może zainicjować proces sprzedaży, bo na przykład w w sytuacji pozyskania konkretnych informacji, klient jednoznacznie stwierdza, że tej pracy sam nie wykona i nie chce jej wykonać. Powinniśmy zawsze spotkać się w momencie, gdy firma, która szuka tej wiedzy, znajdzie firmę, która tą wiedzę oferuje poprzez swoje produkty i usługi, ale dopiero w sytuacji, kiedy zrozumiemy sytuację, w której jest firma, która tej wiedzy szuka. Dla mnie to zawsze sytuacja z kategorii win-win, chociaż różne zmienne tej sytuacji, takie jakby chociażby czas, mogą tworzyć dla nas problem, bo ktoś może mieć, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie na wykonanie konkretnej pracy, a my wiemy, że ta praca trwać będzie dłużej. Reasumując, Sprzedaż to zyskowny stosunek o, i tak powinniśmy o nim myśleć, czyli dbać o to, żeby ten zysk chyba w każdym momencie tej sprzedaży był postrzegany i był widoczny dla klientów, a samo sprzedawanie to nie jest w relacji firma do firmy Analiza potrzeb, w ogóle ta sprzedaż nie jest o analizie potrzeb i nie jest to również problem. To jest konkretna odpowiedź na konkretne poszukiwanie przez klientów konkretnej wiedzy, która bardzo często przejawia się w produktach lub też usługach, które sprzedajemy. I w tej perspektywie myślcie o sprzedaży i Mam nadzieję, że tak jak ja po pewnym czasie nie będziecie się godzić na bardzo prosty zwrot, że sprzedaż, zwłaszcza w relacji firma firmie, to tylko i wyłącznie analiza potrzeb i problem, którego należy szukać. Dzięki.